0: 欢迎收看《投资应总经》，我们分享总体经济与投资趋势，用深入浅出的方式，希望带给大家不一样的想法。今天我们要来跟大家聊聊20 ， 2022年谁是台股新赢家？ 2021年第四季，在全球经济逐渐恢复的情况下，市场面临许多挑战，像是通货膨胀、供应链缺货、中国限电等等。都让投资人神经紧绷。台湾虽然出口表现亮眼，却也出现本一笔极度压缩的现象。例如，长荣今年 EPS 可能超过三十五元，股价却不到一百元；富邦金前三季 EPS 十一点三二元，股价却也只有七十五元左右。如此看来，投资人应如何布局2022年的投资机会呢？面对超低本益比的状况，会是进场的好时机吗？还是说股价已经提前反映未来半年的基本面呢？截至十月下旬，全球大约有百分之三十六的人口完整接种疫苗，再加上口服药问世后也有了不错的疗效，这些都有助于2022年全球经济朝着正常化前进。也就是说，对于明年的布局。投资人得开始思考，哪些产业是属于短期循环性的标的，哪些又是长期结构性的趋势转变。在投资雷达表上区分出趋势性与循环性的议题是非常重要的。拥有趋势性议题的产业往往是进三步退一步，但循环性是进一步退一步，甚至是退两步，有如波浪的反复退潮。这就像是成长股和景气循环股的差别，成长股能够持续享有高本益比，但景气循环股的本益比却往往都不高。那么哪些是循环性的呢？首先，我们从通膨这个变数来解读。市场上有两派说法，一派是认为在疫情的影响下，造成供应链中断，导致原物料的上涨。另一派则认为是全球资金过度泛滥所造成的。以代表原物料价格的 CRB 指数来看，大约是238点，乍看之下有点高，但如果对比2008年金融海啸时的472点，不过是一半而已。布兰特原油也比2008年的147美元还低了 40% 左右。在能源产品中。唯一创下天价的是煤，主要是因为中国过去两年关闭了许多煤矿厂，加上抵制澳洲进口煤，导致今年动力煤大涨，才频频创下了天价。但目前能源的高价格却有助于碳中和的追求，大大的加速了绿能的普及。所以说，长期来看，原油、煤炭等价格终究会回到正常的区间。不过，对于短期而言，却是市场上热门的波动题材。再从供应链的角度来看，因为 C 港缺柜与原物料运价齐涨的关系，导致像是车用晶片的短缺，让不少车厂暂时关闭。但随着疫情逐渐好转，那么供应链也将恢复正常。短期上，供应链的确受到疫情影响而出现短缺问题，但产业也因此逐步撤出中国，分散到其他地区。长期来看，这是考验企业管理的时刻，有能力克服问题的企业，竞争力才能受到市场肯定。最后。从全球资金泛滥的角度来看，最快将在二零二一年十一月，美国联准会将开始逐月缩减购债。到明年二零二二年结束之后，联准会将在观察状况后考虑升息的时机。换句话说，联准会的动作将会约束资金泛滥的状况，并提高债券殖利率，压抑人物料的炒作。如此一来，通膨的问题终究会得到解决。了解循环性的议题之后，接下来看哪些是结构性的改变呢？第一是美中角力，在这个长期趋势下，半导体产业将持续成长。怎么说呢？自从2018年美国发动贸易战后，逐渐演变成了科技战，到现在的经济战。拜登不断围堵中国的战略下，台湾在国际上的知名度大增。也借此凸显中国以商逼政的不合理性，同时也让各国更加了解半导体的重要性。即便短期三 C 产品需求减缓，但未来电动车、五 G 与资料中心的需求也会不断的成长，这便是第一个长期趋势。第二个趋势是中国将面临经济长期成长动能衰退的压力。以前制造业都集中在中国。但借由这次的疫情，产业逐渐向东南亚转移，加上近期的限电政策，让不少国际大厂像是日本东芝、韩国三星等等，不是撤出中国，就是对于中国的布局更加保守。因此，投资人不妨避开中国地产、内需消费的相关产业。最后，第三个趋势，则是因为缺电、能源涨价等因素，加速绿能普及。而碳中和的发展更是国际普遍认可的议题，相关的产业不管是绿能或电动车，都将会产生长期的结构性转变。其中特斯拉的出货屡屡创下新高就是一个例子。有低碳产能与循环经济回收能力的企业，价值也会不断提高。不过在实物上，低碳取代高碳的过程并非一蹴可及，还需要观察成本效益与法令规范。因此，投资在反应上就考验着投资人对于时间点的判断能力了。在各国频频传出极端气候造成的灾难，还有环保与节能的呼吁下 ，ESG、ES G, 永续经营等概念也逐渐成为大众的基本常识。同时，各国也开始加紧脚步，推动太阳能、风电等产业发展。各位观众，您认为台股2022年的新赢家会是半导体？看碳中和的相关产业吗？留言告诉我们吧。今天的投资应总经到这边告一段落。喜欢这个节目的观众，记得帮我们按赞、订阅、加分享。投资应总经，我们下次见。